0: Vous écoutez l'envers de l'écrin, un podcast du groupe Pochet. Si l'avant-garde est dans l'ADN du groupe Pochet, c'est d'abord grâce à ses valeurs. L'audace et le savoir-faire en font évidemment partie et imprègnent toutes ses créations, du premier flacon aux abeilles jusqu'aux écrins les plus contemporains. Mais une en particulier lui a permis de saisir l'air du temps, mieux, d'anticiper les tendances, quelle que soit l'époque. Et elle porte un nom, c'est... L'innovation.
1: Innover, avant tout, bon, même si c'est avoir des idées, ce n'est pas le plus important. Après, la question, c'est surtout de savoir comment on va les transformer, les exécuter. Si on est là depuis 400 ans, c'est parce que voilà, c'est toutes ces, petits, on va dire, ces petites actions audacieuses qui nous ont, qui nous ont permis d'en arriver là.
0: Vous venez d'entendre François Vincent. Il est responsable innovation du Pôle Calipac. Dans cet épisode... Il est accompagné de Remual de Guilbault, responsable innovation chez Pochet du Courval. Il nous explique sa conception de l'innovation.
2: L'innovateur, ce n'est pas forcément l'inventeur, c'est l'activité la, 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 qui est capable de transformer en fait, des, des nouvelles choses, hein, des nouveautés, des inventions en, euh, en produits commerciaux. Euh, et ça, c'est vraiment une particularité du groupe Pochet. Et nous, ce qu'on rajoute en, en plus, c'est la gestion des, des opportunités. Et une des forces du groupe Pochet, hein, c'est vraiment de... Pour identifier ces opportunités, c'est d'être, de sentir l'air du temps. Un peu, un peu comme le parfum d'Inarici. Un exemple concret, hein, où, où, où une entreprise a manqué une vraie opportunité, c'est l'exemple de Kodak, hein, qui a quand même inventé au sein de, au, au sein de son entreprise l'appareil photo numérique et, et, et pourtant, elle n'a pas été capable de le développer. Hein. Euh, voilà. Donc, c'est, ça, un, ça représente un peu l'angoisse de l'innovateur. C'est-à-dire de passer à côté de la vraie bonne idée transformable.
1: Je vois un petit peu l'innovation un comme une ligne de crête, je dirais. C'est-à-dire que bah, la ligne de crête, il y, y a un chemin, il y a du vide en, un petit peu des deux côtés. Et puis, c'est un petit peu ce qu'on fait, en fait, parce qu'on prend certains risques, on essaie de découvrir des choses. Donc ça, c'est le chemin sur lequel on essaie d'avancer. Mais néanmoins, nous sommes une industrie de production de masse. C'est toujours, on va dire, par itération et base scientifique qu'on avance et qu'on innove chez, chez poch Une
0: ligne de crête. Avec cette expression François-Vincent résume tout le paradoxe de l'innovation avec l'idée de départ d'un côté et sa viabilité de l'autre. Mais avant même qu'une idée devienne une innovation, tout part de la veille. La force du groupe Pochet, c'est avant tout de savoir défricher les tendances, parfois à la demande d'un client, pour satisfaire un besoin particulier.
2: Et ces tendances, en fait, on les a au préalable euh, travaillées, on les travaille euh beaucoup avec le marketing, les tendances marché, les tendances sociétales, les tendances consommateurs. Euh, et donc ça, c'est un gros travail d'anticipation. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce travail se produit assez tôt, c'est-à-dire avant qu'une tendance soit avérée, il faut la détecter 3 à 5 ans avant. Et ça, c'est notre quotidien en fait de travailler énormément en anticipation.
0: Avant de concrétiser une tendance, elle doit d'abord être testée, évaluée, analysée. Et quoi de mieux pour s'assurer de la pérennité d'une tendance que de la confronter aux consommateurs eux-mêmes
2: quand nous on développe euh, une innovation, et surtout qu'on qu qu aime assez développer euh, des, des innovations produits sur du multimatériau, et donc aussi des nouveaux usages, on a besoin euh, effectivement de se faire une opinion euh, consommateur, et donc, euh, donc on a développé par exemple ces, ces, ces tests euh, conso.
0: Les tests dont parle Romuald Gilbo sont toujours conduits de la même façon. Un professionnel pose des questions à un panel de consommateurs. Pendant ce temps, les équipes du groupe Pochet assistent aux échanges derrière une vitre sans teint. François et Romuald ne peuvent pas poser eux-mêmes les questions, au risque d'influencer les réponses des testeurs. C'est au cours d'un de ces tests qu'ils ont découvert une tendance qui allait tout changer. Mais on y reviendra. À l'issue de ces tests, si la tendance est validée, elle deviendra un concept.
2: On, tra on transforme les idées en concepts. Et après, euh, et après, on transforme ça en solution plus ou moins déclinable à court, à long terme. Il voilà, y, y a toujours plusieurs possibilités hein, sur un briefino. Et, et voilà comment on avance euh, jusqu'à transférer
1: en fait, le, le projet à nos équipes de développement. Ce n'est pas que des innovateurs dans leur coin. C'est dans un premier temps l'innovation, mais ensuite des inputs marketing. Ensuite, on associe euh, bah, les, les différentes équipes commerciales, engineering, c'est toute, on va dire, l'entreprise la, la, qui, 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 qui doit avancer au sein de Pochet, c'est une volonté qu'on a.
0: La concrétisation. Quand Kenzo a sollicité le groupe Pochet pour la création du capot de flower, son flacon emblématique, le challenge, c'était de le façonner avec un matériau aussi pur et transparent que le verre.
1: Calipac a été au rendez-vous, hein, donc à l'époque le surlin était très peu utilisé, et puis euh, le le groupe, donc via les capacités de Calipac, est devenu pionnier dans l'injection du surlin en, je dirais, en maîtrisant cette matière de manière à réaliser ce capot qui est, qui est transparent, qui fait écho au vert, donc à son flacon vert également.
0: Ce que François-Vincent ne dit pas, c'est que le surlin doit être chauffé à très haute température et comme tout plastique, il se rétracte quand il refroidit. La prouesse de Calipac a donc consisté à maîtriser cette rétractation pour pouvoir le modeler et répondre à la demande du client. C'est la conjugaison de ces expertises comme la transformation du verre chez Pocher du Courval et l'anoblissement des matières plastiques et du métal chez Calipac qui donne vie au concept imaginé par les innovateurs. Et comme le dit si bien Romuald de Guilbaud,
2: On a chacun nos savoir-faire, donc un savoir-faire plus un savoir-faire, ce qui est intéressant c'est que ça fait pas deux savoir-faire mais trois savoir-faire parce que ça fait naître un savoir-faire nouveau.
1: La complémentarité en fait, elle va plus se situer sur ce que nos procédés sont capables de faire, donc euh, c'est-à-dire que l'industrie verrière est une industrie quand même assez assez lourde. Hein. On parle de, de fours énormes qu'on qu chauffe le verre à 1500 degrés. Enfin, c'est quand même assez assez colossal en termes d'industrie hein. pour faire notamment principalement on va dire du, du contenant et, et la partie plastique métal s'avère être complémentaire parce que là on est sur un process qui va être en quelque sorte un petit peu plus euh, à plus petite échelle hein, et puis euh, et puis un petit peu plus fin.
0: L'activité de veille, son expertise multimatériaux et la complémentarité de ses expertises lui permettent de répondre efficacement aux demandes, voire même de les anticiper pour être force de proposition et amener ses propres innovations. D'ailleurs, vous vous rappelez de cette tendance décisive dont je vous parlais tout à l'heure C'est celle du rechargeable, une tendance qui a changé la donne dans l'industrie du parfum et de la beauté
1: actuellement, euh, parler de rechargeabilité dans le domaine du packaging, c'est clairement euh, enfoncer une porte ouverte. Nous, ça fait déjà, euh, ça fait déjà 7 ou 8 ans qu'on est là-dessus. Ça nous a permis bah, déjà de travailler différentes solutions de rechargeabilité, euh, parfum, maquillage, soins. On était au rendez-vous vis-à-vis des attentes de notre marché. Et si je peux citer un exemple concret, bah, on a fait la solution, par exemple, Odyssée. Et donc, du coup, tout ce travail-là de détection, d'anticipation, nous a permis, en fait, sur la solution Odyssée, en utilisant les technologies de Calipac et, entre autres, bah, les, les solutions plastiques, de réaliser une interface qui a la capacité de, de faire le trait d'union entre, entre deux parties vertes, donc un pot et une cupule. Donc ça, c'est un premier point. Mais aussi d'intégrer la rechargeabilité dans le temps.
0: Là, c'est la conjugaison de deux innovations qui a donné vie à cette création. L'affinage de certains composants d'un côté et l'allègement des produits en verre de l'autre. La cupule, dont parle François-Vincent, est un contenant en verre amovible qui peut être remplacé et permettre le rechargement.
2: Donc on avait devancé la tendance et très vite en fait, un client est venu nous voir justement avec ce besoin. Et du coup, c'est un truc qu'on adore faire, c'est-à-dire disposer d'une innovation et en plus avoir le sponsoring d'un client, c'est quelque chose qui booste forcément notre travail. Du coup, à notre connaissance, ce, ce, ce produit, c'est le premier pot rechargeable avec une recharge en verre fonctionnelle.
0: La rechargeabilité n'est que la manifestation d'une tendance plus profonde, celle de l'écoresponsabilité qui s'est imposée pour devenir la norme et même un prérequis. Parce qu'anticiper les tendances pour innover, ce n'est rien d'autre que créer aujourd'hui ce dont on aura besoin demain. Et justement, à quoi ressemblera-t-elle l'innovation pour demain
1: Là, on peut entrer dans les notions d'open innovation où on va davantage collaborer avec des partenaires, avec des, des, des parties prenantes qui ont des savoir-faire qu'on n'a pas nécessairement. Et on va être plus dans une logique d'écosystème, de, 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 de patchwork. Si je peux citer un exemple concret, c'est une démarche qu'on a menée sur l'impression 3D. Où, euh, où là on fonctionne en écosystème euh, et avec des partenariats euh, forts pour être euh, présent sur ce type de technologie. Chez Poché, hein, du coup, on a beaucoup travaillé euh, par exemple la,
2: la digitalisation de nos processus, la, la digitalisation de notre euh, développement. On a par exemple développé pour, euh, pour, pour nos clients une offre qu'on appelle Morphose hein, qui permet de développer très tôt hein, euh, dans le processus sur la base euh, de maquettes euh, virtuelles. À un, à un produit et de prendre suffisamment de décisions parce que ce produit est euh, très fidèle à ce qu'on pourrait euh, produire euh, physiquement. Un, un autre exemple hein, de technologie qui avance très rapidement, c'est l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on voit par exemple avec ChatGPT et donc euh, on travaille pas mal sur, euh, euh, sur l'intégration euh, de ces technologies à la fois dans la façon dont on pourrait développer, créer, mais aussi euh, faire communiquer euh, euh, nos produits.
0: Pour le groupe Pochet, le futur est déjà là et ça commence par l'intégration des nouvelles technologies pour aller toujours plus loin et repousser les limites de la création, de l'audace et du savoir-faire. Et comme l'innovation est source d'innovation, qui sait ce que le futur lui réserve Merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain. On s'intéressera aux flacons de parfum, aux formes audacieuses ou plus largement à la créativité qui défie les limites techniques. À bientôt